0: Julio Basulto, buenos días.
1: Ay, que he llegado como Ya maratón. te he
0: abrazado, eh, te he abrazado. Ahora falta los squats. Oye, los, ¿cómo está la cosa con esto de la maratón? Pues, pues
1: muy complicado, por eso he venido en tren.
0: La maratón o el maratón, ¿eh? Todo es correcto.
1: Sí, es verdad, es verdad. Las bien, bien, mola correctos. mucho ver a la gente corriendo. Mola bien, un bien, bien. Y he venido en tren porque me avisaste, esta vez ya no he caído en la trampa. <risa> y además, déjame brevemente, hoy tenemos un invitado, no podemos perder mucho tiempo, tenemos un es invitado verdad, sí. de altura. Es verdad, sí,
0: además está haciendo mucho esfuerzo, ¿eh? Sí, lo sé, lo sé, ahora hablar, hablaremos esfuerzo, de esfuerzo. Sí, vaya sí.
1: madrugón. Pero sí. déjame que salude a María Teresa Comas, nutricionista. Hola,
0: María Teresa, Ana. buenos días.
1: <risa> que hace tiempo que no nos acompañaba. Es verdad, sí. Sí. Si meto la pata en algo, dime. ¿no, sí.
0: tú levanta la mano y te damos sí. un cajón.
1: Y David Regueiro, un amigo también, que se hizo famoso en redes sociales, seguro que lo recuerdas, porque cogió todas las bebidas alcohólicas de su casa y las tiró por el retrete. ¿vale? Lo hizo en un vídeo de YouTube que
0: se hizo viral. ¿Y eso lo, lo hizo no sé. por qué? Porque te escuchó a ti, ¿no?
1: No, bueno, porque se concienció, no sé, ¿por qué lo hiciste? ¿Por
0: qué lo hiciste, David? Vale. Buenos días. Buenos días. Estaba harto. ¿Estabas Estaba harto, harto de, de qué?
2: De la vida que llevaba y que era, era bebedor ocasional, ¿eh? No era... Ajá afortunadamente y decidí un día para otro decir hostia, esto no esto no va conmigo uh -huh. y qué
1: mejor mensaje no eh, que tirar el el, el, de esto, el alcohol todo por el retrete
0: uh -huh. ¿no?
3: todas
1: lo que necesitamos
0: Pero eso es pasta eh mucha sí, pasta sí, sí había whiskies
1: de 200 euros qué dices y los sí, por el retrete sí, sí, qué sí, dices
0: sí sí. Sí, sí. sí sí una
1: conocida marca de 200 euros de un 21 años Sí,
0: sí. Madre Además, iba mía. contando cada botella la historia. De... <ríe> sí, bueno. sí, sí. Es. es bueno. Eh... Bien, bien. Pues bien, nada. Bien. nada. Bien, hoy que no, cunda una, el ejemplo. Una cosa rápida antes de seguir. ¿Qué? Carlos
1: del Amor. Con Carlos del Amor habéis sorteado un libro. Sí. De una autora uh
0: -huh. llamada. Cristina Peri Rossi. Que es
1: justamente uno de los libros que venía leyéndome en el No me
0: fastidies. Tren
1: habitaciones privadas. Yo es soy que, mira, fan total. De lo decía America, con Rosa.
0: Carlos que a veces hay casualidades y a veces causalidades. ¿no? Es verdad, es verdad. es verdad Sí, sí. Qué cosas tiene la bien. vida. Bueno, ya Venga. te he abrazado como he quedado con él, ¿eh? <risa> ya estás abrazado. Por supuesto. Venga. Oye, empezamos con la patraña Venga, y después y luego saludamos, saludamos a nuestro invitado. Venga. Patraña de la semana. Y claro es que además nos lo han pedido muchos oyentes, Julio. Estoy de este creo. tema hasta aquí arriba. Pero te creo. Hasta aquí arriba. Bueno, titular. Bueno, hemos extraído el de ABC, pero podría ser de otros muchos medios que se han hecho eco de esta entrevista. Sé, pero bueno, titular de ABC, el presidente de los Cardiólogos Españoles, dos puntos. No hay nada mejor que una copa de vino con la comida. Bueno, Cuéntanos. Ne negligencia. Presidente de los Cardiólogos Españoles, ¿eh? ojo.
1: Para mí es negligencia. Es decir, es como, pues no sé, como un neumólogo diciendo que no pasa nada por fumar, ¿vale? O como un nutricionista... Diciendo que no pasa nada por tomar hamburguesas o Coca-Cola. ¿no? Eh, ¿Qué dice la Sociedad Europea de Cardiología? No debe promoverse el consumo de ninguna clase de bebida alcohólica por sus supuestos efectos beneficiosos para el corazón. Está demostrado científicamente uh -huh. que el alcohol no es beneficioso para el corazón, pero también está demostrado algo más que el alcohol produce cáncer desde la primera copa a escala poblacional. Porque tú te tomes una botella de vino, no te va a producir cáncer. Pero mucha gente tomando mucho alcohol se relaciona con un alto riesgo de padecer cáncer. Así que aunque fuera bueno para el corazón, que no lo es, resulta que tomar alcohol se relaciona con miles de casos de cáncer cada año. Solamente el consumo leve de cáncer produce más de 30.000, perdón, un consumo leve de bebidas alcohólicas, uh -huh. se relaciona con más de 30.000 casos de cáncer cada año. Así que esa es la razón por la que no hay que promoverlo. Es una sustancia, además, potencialmente adictiva. Y el 20% de las personas que refieren tomar alcohol con moderación, al año siguiente presentan una dependencia alcohólica. Por eso me parece una irresponsabilidad y una negativa.
0: Yo creo que incluso los que beben vino de forma esporádica han alucinado con este titular. Ojalá que sí, Carlas. Yo creo que sí, ¿eh? Ojalá que yo sí. creo que sí. Bueno, en fin... Esta mañana has invitado a tu espacio a un conocido y reconocido sexólogo, Ezequiel López Peralta, uh -huh. y de su muy extenso currículum solo vamos a destacar que es licenciado en psicología, especialista en sexología clínica y máster en sexología clínica y terapia de parejas. También coordina la Diplomatura Virtual Sexualidad Humana y Sexología Clínica de la Universidad CES de Medellín, en Colombia. Uh -huh. Tiene 20 años de experiencia como sexólogo clínico y asesora a pacientes de todo el mundo hispanohablante en entrevistas por Telecom conferencia. Está en Bogotá, así que allí ahora mismo son las 3 y 33 minutos de la madrugada. Ezequiel, buenos días o buenas noches. Buenas noches, no me lo recuerdes. ¿eh? <risa> que se qué ha gusto? puesto el despertador para estar con nosotros. Aunque le digo una cosa, suena tan bien que sí. parece que yo esté mintiendo en este momento.
2: Pero es verdad, ¿eh?
1: ¿Estás ahí? FKL? Es verdad
2: que está en Bogotá. Sí, 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 acá estoy. ¿Qué tal, querido Julio? ¿Cómo estás? ¡Qué placer!
1: Admirado amigo a sus pies. Gracias por acompañarnos, de verdad.
2: Por el gracias esfuerzo, a vos eh. por la invitación, no, no, de verdad, y para mí, bueno, si me escuchan un poco dormido o, no, 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 o, no, no. o digo alguna sandés, es por la hora nada más. ¿eh? Claro, claro, claro. Nada, pues muchas gracias por
0: estar con nosotros. Bueno, algo que no he comentado del currículum, que es larguísimo, es que también es escritor, libros como Guía práctica del erotismo infinito, el manual para amantes felices, y de hecho cuando entramos en su página web, que la voy a recordar, tres cita con Ezequiel.com, leemos lo siguiente el sexo es limitado, el erotismo es infinito. Me interesa
2: mucho. Ezequiel, <risa> cuéntenos. Qué bueno, qué bueno. Bueno, en, en principio les cuento. La historia de esa frase fue una, una entrevista hace como ¿qué será? 12, 13 años para una revista de Venezuela. Y en un momento, ante una pregunta que me hicieron, yo dije, eh, el sexo es limitado, pero el erotismo es infinito. Esas frases que a uno se le ocurren de, de como de casualidad, decimos acá de chiripas y de chispas. <risa> sí. este, y, y cuando el editor de mi primer libro, que se llama El erotismo infinito, eh, vio esa frase como que flipó y, y bueno, ¿qué, ¿qué quiero decir con eso? Eh, uno puede vivir la sexualidad de una perspectiva, básicamente biológica, como un impulso, o la sexualidad puede estar motivada más por, lo, por, por el hecho creativo, por tu creatividad, por tus ideas, por tu innovación. Hay personas que cuando viven la sexualidad, como, como te digo, eh, eh, más que nada adopt, adoptan como una perspectiva genital, la viven desde lo genital y como te digo, desde el impulso biológico. Uh -huh. Desde este punto de vista no hay mayores variantes y no te digo que la pases mal, ni tampoco lo critico, pero no es una sexualidad que te vaya a sorprender. Cuando vos utilizás tu creatividad, tus fantasías, los cinco sentidos al servicio del placer, te animás a que cada encuentro eh, íntimo, sexual, erótico sea una situación diferente en la cual cualquier cosa puede pasar. Podés tomar cualquier idea o cualquier elemento del entorno para generar algo creativo. Ahí definitivamente estamos ante infinitas posibilidades. Por uh -huh. eso digo, el sexo es limitado, el erotismo es infinito. Y yo siempre promuevo la idea de, de sumar, o sea, no de, no de restar. No es que uno vive la sexualidad desde una perspectiva o desde otra. En realidad, creo que el sexo es instinto, el erotismo es arte, pero cu <risas> cuando combinamos sexo y erotismo, ahí se produce la magia.
1: Olé, viva tú. Oye, escuchándote, uh -huh. amigo Ezequiel, no puedo dejar de recordar un libro que no sé si has leído, pero aquí en España lo ha leído mucha gente. Se llama La sonrisa etrusca uh
2: -huh.
1: de José Luis San Pedro. ¿Lo has leído? Uh -huh. No, no. Te no, lo, no. No he tenido el gusto. La sonrisa etrusca. Son dos personas mayores, muy mayores, ¿eh? que se encuentran después de una larga vida y relata el erotismo en cierto momento que viven entre ellas. Y, y claro, escuchándote pienso, claro que es infinito, porque es verdad que, ¿no? que la vida sexual pues en algún momento pues no será exactamente igual que cuando eres adolescente, no pero el erotismo, sin embargo, en ese libro queda claro que puede ser infinito. no
2: Claro, aparte, aparte quiero eh, agregar una cosa. ¿verdad? Verdad. Hay parejas que dicen, eh, ya no sabemos qué inventar, ¿no? como que ya hicimos todo. Eh, en realidad es como que se te agotaron las ideas, pero cuando, cuando vos eh, haces un ejercicio de creatividad, es más, de hecho hay dinámicas de creatividad uh -huh. que se usan muchísimo particularmente para eh, cuestiones más, más corporativas de, de, de marca, de creación de producto, qué sé yo uh -huh. pero cuando uno utiliza esas técnicas de creatividad para mejorar la vida sexual, te das cuenta que siempre hay algo más que se te puede ocurrir, solo que usamos la creatividad para producir dinero,
1: pero no para
2: producir placer. Olé. Entonces, hay que hacer como un, como, como un cambio, un viraje, pero la, 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 los recursos están ahí para ser utilizados.
1: Es una máquina de titulares.
2: ¿eh? Sí, 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 total, total, total.
0: <risa> bueno, total, que la pregunta, aparte
1: de las gracias por acompañarnos. Es posible que alguien se esté preguntando que qué tiene que ver la vida sana ¿no? con la vida sexual. Que se ¿Tú crees que... que alguien se lo pregunta? Espero que no a estas ah. alturas. ¿no? Pues este señor no era nutricionista. ¿no? Ya, ah, bueno, eso sí. Total, que traigo la definición de salud <ríe> Eso sexual. es verdad. Claro. Traigo la definición de salud sexual de la OMS, que me gusta, pero quiero saber la opinión de Ezequiel, ¿verdad? Dice, es un estado de bienestar físico, emocional, mental y social en relación con la sexualidad. No solo es la ausencia de enfermedad, disfunción o dolencia y requiere un abordaje positivo y respetuoso, así como la posibilidad de tener experiencias sexuales placenteras y seguras, libres de coacción, discriminación o violencia. Dejando un pequeño paréntesis, uh -huh. yo cuando leo experiencias sexuales, leo no solo en pareja o en grupo o como cada uno lo quiera hacer, sino también con uno mismo, o una misma. ¿eh?
2: Hombre, por supuesto.
1: Doctor, ¿qué opinas? Mm.
2: Totalmente de acuerdo. Eh, afortunadamente, han ido avanzando las, las definiciones y se ha, se ha incluido a la sexualidad como un tema de salud. Claramente hay una relación. Uh -huh. Cuando, a ver, la relación puede ser de ida y vuelta. Cuando vos tenés una buena salud en general, eso va a influir positivamente en la sexualidad. Eh, viceversa, cuando tenés cuestiones de salud que no están funcionando afecta a la sexualidad y a la vez cuando la sexualidad es plena eso también hace que vos tengas una mejor salud física y psicológica y cuando la sexualidad no está funcionando bien puede dar lugar, sobre todo cuando son disfunciones ya crónicas, a situaciones de salud complejas desde la salud mental en principio pero también desde la salud física. Yo uh -huh. recuerdo una frase de León Gindín que fue mi primer eh, profesor, mi primer maestro en sexualidad cuando empecé la primera especialidad en el año en 1997 uh -huh. y él decía eh, que claramente la sexualidad tiene un gran impacto en la salud y en la vida cotidiana de las personas. Y él decía también como que eh, cuando la sexualidad funciona bien, se nota, se nota, uno se da cuenta, uno está, uno anda más sonriente por la vida, digamos, pero uh -huh. cuando la sexualidad no funciona bien, se nota mucho más, ¿no? Claro. Entonces, eh, yo a veces digo, eh, cuando por ejemplo veo los problemas que provocan una persona, una disfunción sexual y también en una pareja, eh, yo digo que cuando la sexualidad está bien, es la cereza del pastel, o la fresa del pastel, pero cuando la sexualidad no está bien, se convierte en el pastel entero, es decir, realmente Muy asemella bien. en tu vida. Y por darte solo un ejemplo, hubo un estudio que se hizo en Alemania, fue no recuerdo, en 2006, eh, con casi 2.000 hombres, que tenían alguna dificultad, eh, no necesariamente una disfunción, pero alguna dificultad en su sexualidad, y encontraron que cuando el hombre tiene, por ejemplo, una noche eh, un, un problema sexual, no sé, un, eh, un problema con su erección o eyacula demasiado rápido, en fin, lo que sea, uh -huh. al día siguiente pasa un promedio de tres horas pensando en la situación cómo resolverla, qué hacer, si tiene un problema, qué pensará la persona con la que está, si le va a pasar a la vez siguiente. Entonces, fíjate que esto, cuando se convierte ya en un episodio, ya no, no en un episodio eventual, sino en algo crónico, termina siendo prácticamente un cáncer que afecta a toda tu vida. Por eso sí hay que cuidar claramente la salud sexual como parte de la salud.
1: Me encanta porque además cuadra con la filosofía que suelen intentar transmitir aquí, amigo uh -huh. Ezequiel, de que no intentes comer mejor, sino deja de comer peor. Lo bueno tiene un efecto positivo Correcto. en tu vida, pero lo malo tiene una magnitud muy superior. Mm. Me encanta esto que has explicado de la cerveza. De hecho, estoy pensando que sabéis que yo soy pues fan de un acrónimo que se me ocurrió en cierta ocasión que es saltar. Que son las cosas que hay que evitar. Hay que evitar la S de sedentarismo, la A de alcohol, la L de lactancia artificial, la T de tabaquismo, la A de alimentación malsana y la R de relaciones dañinas y suele explicar que es la más importante porque si tienes relaciones dañinas no vas a querer hacer deporte no vas a querer dar el pecho a tus hijos no vas a querer dejar de beber alcohol pues aquí en las sí. relaciones dañinas voy a añadir con tu permiso ya te citaré no las relaciones sexuales mmm, dañinas o insanas o disfuncionales no sé cuál sería la palabra Ezequiel no qué opinas
2: Sí, sí. Eh, en realidad usamos más la palabra disfuncionales, pero bueno, cualquiera, cualquiera aplica. O también usaría otro término que del cual hablas mucho mucho hoy, que es insatisfactorias. Me encanta. ¿Por qué insatisfactorias? Porque, bueno, no cumplen con tu expectativa. Claro. Y ahí también hay que, hay que introducir otro, otro elemento que es justamente, estamos en una cultura en donde todavía sigue habiendo mucha desinformación. Y la desinformación no es solamente que no haya información, la desinformación también es que pululen por ahí creencias erróneas mm. que te generan un, un nivel de expectativa y un nivel de presión que hacen que en tu que, que tus relaciones no funcionen. Y esto es, por ejemplo, que el hombre no puede fallar, que el hombre lo tiene que saber todo sobre sexo, que la mujer eh, debe ser multiorgásmica, que tiene que lograr el squirt del cual se habla tanto ahora sí, y del cual sí. hay tanta mentira. O sea, hay una larga lista de creencias falsas que son promovidas por por incluso por la sociedad actual, que es, que es una sociedad en donde todo se basa en el éxito, en la eficacia, en lo sexual también pasa lo mismo, y por supuesto todo eso eh, entorpece muchísimo nuestro camino al placer. Y eso crea mucha frustración. Mucha frustración Demasiada. Veces, y muchos, problemas, ¿eh? y muchos como problemas.
0: problemas Bueno, seguimos con esa definición de la OMS. Seguimos con la OMS porque indica que la capacidad para lograr la salud y el bienestar sexuales depende de cuatro factores. Ezequiel, acceso uh -huh. a información de buena calidad, conocimiento de los riesgos, posibilidad de acceder a la atención de salud sexual y residencia en un entorno que afirme y promueva la salud sexual. Uh -huh. ¿Qué dice sí. de esto?
2: Sí, sí, bueno, estoy de acuerdo en todas y, y, y cuando vos empezás a, a, a mirar te das cuenta que en, en, en muchas culturas eh, hay muchos aspectos que no se cumplen. Por ejemplo, bueno, acá donde yo estoy, yo soy argentino, ya saben, pero bueno, sí, vivo sí. en Colombia, en, en América Latina en general, digamos que el tema, por ejemplo, de la atención a la salud sexual, eh, si una persona tiene un problema sexual en general termina eh, cayendo solamente en una sola posibilidad, que es la de consultar a alguien eh, particular, un profesional particular, uh -huh. porque en general los sistemas de salud no contemplan la salud sexual Qué específicamente. ¿no? Entonces, eh, es verdad todo lo que decís, eh, digamos todo lo que se plantea desde esa definición, uh -huh. pero todavía nos falta mucho por trabajar, y por sobre todas las cosas, nos falta mucho por trabajar en lo que es divulgación. Porque lamentablemente, y eh, a ver, acabo a contar la anécdota, cómo nos conocimos con Julio. Sí, por ir a contar, motivo... sí, ah, ah, no, contá la voz entonces, que la contás mucho mejor.
1: No, bueno, de repente vi un directo de un sexolo que tenía mucha gente en su Instagram viendo el directo, y para mis adentros.
0: Te ¿Te ¿Llevaba que... sombrero? No me acuerdo. Seguro que sí. Ni me acuerdo. <risa> Siempre Suele lleva sombrero. sombrero sí. eh,
1: lo que sí que recuerdo es pensé, voy a hacer una trampa. ¿Vale? es decir, vamos a hacer la prueba del algodón yo esto lo he hecho durante muchos años, por ejemplo yo cuando iba al pediatra con mis hijas o hijes le preguntaba algo complicado de nutrición si decía la respuesta correcta, buen pediatra. Si decía no lo sé, buen pediatra. Si se inventaba la respuesta, mal pediatra y me cambio, ¿vale? Porque luego quizá cuando tengo una patología seria también se inventa la respuesta. Pues a Ezequiel <risa> le hice una pregunta trampa pensando a ver si es un charlatán. Pues,
0: ¿Qué le preguntas? No, no recuerdo. Ah.
1: Algo de la sexualidad. Mejor, mejor que
0: no lo revela, no, no, yo que que recuerdo. O sea, yo sí recuerdo. Pues, ¿Ah, sí te ah, acuerdas? sí recuerdo. Ah, ah, claro. bueno, ya está. Esa es
1: la Ay. anécdota. Y entonces a partir de ahí pensé, este tío es un crack. Y por fin, por fin alguien... <risa> bueno, di, di, Ezequiel, cuenta.
2: Es que, es que justamente la, la pregunta que me hiciste tiene que ver con lo que estaba diciendo, y es que eh, vos me preguntaste acerca del intrusismo en sexología. Mm, ¿no? mm. es decir, este, Claro, claro. ¿Qué tanta información que se transmite en sexología, aparte de profesionales de la sexología, qué tanta información parte de personas que eh, por ahí hicieron un sí, sí, cursito sí. de cuatro horas o claro. se leyeron tres libros, viste? Entonces, <risa> cuando yo leí eso, no lo conocía todavía Julio, eh, yo dije papita para el loro. Hice como Maradona la pared de pecho, la pelota, ¿viste? Y me agrandé y me despaché porque hay tanta cantidad de personas que dicen estupideces en nombre de la sexología y que a ver, a mí a, mí, a mí no me molesta eh, pensar que puede ser gente que tome parte de mi trabajo o lo que sea porque yo la verdad estoy feliz con todo el trabajo que tengo y me sobra. Pero lo que me preocupa es que confundan a la gente. Claro. sí, Cuando, por ejemplo, el otro día leo una... Una persona en Twitter este, que dice, el 90% de los problemas de orgasmo en las mujeres son responsabilidad de los hombres. Yo dije, vaya estupidez. Primero, ¿dónde sacó esta estadística? Porque Eso no existe.
0: Claro.
2: Y segundo, no digo que los hombres no tengamos alguna responsabilidad, pero la primera, la primera responsable de su placer es la mujer. En y en este y caso viceversa, ¿no? ¿no? y viceversa, por supuesto, ¿no? Entonces, ya va a decir que el 90% de responsabilidad del hombre es llenar además o alimentar el odio de bueno, las mujeres claro, hacia los claro. hombres, este eh, digamos sí. a partir de esto, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces, como muy delicado el tema.
1: Hablando de divulgación, te quiero bueno, quiero comentar que no te sigan las redes sociales que una herramienta importante que utilizas tú para la divulgación que yo también intento, no a tu nivel, porque lo tuyo es insuperable, ¿no? Es el humor. Es el humor y, de hecho, en tu web hay un apartado que se llama comedia sexual, ¿no? Así que nos gustaría sí. que nos contaras algo sobre el tema. Porque seguro que hay alguien, por cierto, claro. que te toma por poco serio por hacer comedia, ¿no? Como si no fuese compatible ser serio y ser riguroso con hacer una broma. Pero bueno, cuéntanos.
2: Sí. Bueno, digamos que en el, en el 2014 yo me encontré ante... Eh, a ver, salvando la distancia, por supuesto, ante la situación de cruzar el Rubicón, ¿viste? Digo... ¿Qué hago? ¿Sigo haciendo eh, divulgación científica con, con mis libros, mis conferencias o doy un paso más y me animo a usar el humor este, bajo riesgo de que mucha gente empiece a ver un Ezequiel distinto eh, y por supuesto no tan serio? Pero claro, lo hice profesionalmente. Empecé a trabajar con directores de teatro, monté mi primer monólogo que era sobre el beso, se llamaba Confesiones de un Besólogo. Uh -huh. Al día de hoy ya voy por la sexta puesta en escena con la que estoy actualmente y con la que espero ir a España, ojalá en uh -huh. algún momento, que se llama Sex Humor. Uh -huh. Es un monólogo picante, pero muy educativo. Y, eh, digamos, fui encontrando el punto justo en donde vos usás el humor, usás el chiste, eh, pero siempre con el objetivo de que el chiste te haga ver una realidad, Bien. ¿no? El humor eh, el humor fácil, el chiste fácil de, ah, mirá, me hago al canchero, viste y uso, eh, digamos, un tema de sexo para hacer reír a la gente, no. Es, es el humor con un objetivo claramente pedagógico, y, y bueno, y eso ha sido al final... Eh, digamos como uno de mis principales distintivos en lo que es mi marca personal Y particularmente eh, en, en Instagram, que es como mi cuenta eh, de redes sociales que más utilizo Yo utilizo mucho este formato de videos cortos que se llaman Reels Para enseñar a través del humor Y hay Reels míos que han tenido más de 2 millones de reproducciones Por mm. ejemplo, que se han viralizado y que, y que bueno me han permitido también eh, Llevar el mensaje eh, mucho más allá de lo que de lo que creía entonces, para mí el humor es una herramienta muy poderosa en la vida y en la sexualidad también utilizada oportunamente. Digo, por ejemplo, vuelvo al tema del, del, de, del hombre, o puede ser la mujer, por supuesto, que tiene un mal episodio, digamos, no sé, tiene un problema con su erección Y entonces uno en ese momento puede eh, deprimirse, eh, puede angustiarse, puede enojarse, puede empezar a dar explicaciones como si, qué sé yo, le hubieran encontrado eh, droga, no sé uh -huh. eh, O uno puede reírse de sí mismo, ¿no? Claro. Y decir, ah, mira, esto debe ser por las ganas que tenía de estar con vos, qué sé yo, lo que se te ocurra uh -huh. en ese momento Pero reírte de la situación, y creo que no hay elemento que, que, que denote más alta autoestima que el hecho de que uno se ría de uno mismo ante una situación que para la mayoría es dramática. Entonces, Amén. es un recurso increíble.
1: Amén. Y oye, por cierto, ¿te importa Ezequiel quedarte con las llamadas y que nos llame? Es una persona que se dedica en redes sociales a responder altruistamente, gratuitamente, un montón de gente que pregunta cosas complicadas, ¿no? Uh -huh. Y animaría, ¿te, te animas Ezequiel a, a intentar dar la talla en las redes? Eh, ¿Así? a. No sé.
2: Si hace lo posible, claro que sí. Tres pues... y pico de la mañana, sí. Pues <risa> bueno. sí.
1: Entonces, bueno, recordemos los teléfonos, amigo. Sí,
0: 900-630-630 y 900-137-137, 900-630-630 y 900-137-137. Última pregunta para Ezequiel, Julio. Venga. Vamos a la pregunta sana y después ya las llamadas.
1: Carlas y yo teníamos una pregunta para ti, ya la formulo yo. Venga. Es en, ¿Sabes que Saca un nuevo libro, amigo Ezequiel, que lo tienes, claro. Y te cito en el libro, lo sabes, porque se lo envié para que revisase una parte en la que en la que le pedí que me echase una mano. Pues, bueno, una de las preguntas que me han hecho en esas 50 entrevistas que llevo ya con el libro 50 y pico, una de las preguntas que más me han hecho es justamente la parte en la que te cito, ¿vale? Porque uh -huh. hablo de la relación que existe, como sabes. Pero bueno, me gustaría preguntártelo a ti, ya que me la han preguntado tanto y tenemos aquí a Ezequiel, ¿no? Pues vamos a preguntártelo, ¿no? Te cito en un momento en el que hablo de que lo que sucede con nuestro paladar, cuando le damos una alta cantidad de azúcar, uh -huh. una alta cantidad, una muy alta cantidad de sal, una muy alta cantidad de potenciadores de sabor o de sustancias que alteran la percepción del sabor, como puede ser el tabaco o el alcohol, es comparable a lo que puede ocurrir con un clítoris o con un pene si abusamos de ciertos vibradores. He puesto un par de referencias bibliográficas, pero también acudí pues, al experto que es Ezequiel. Total, que como me han preguntado tanto Ezequiel, pues me gustaría que brevemente nos lo explicases tú. y,
0: y
2: Muy breve, Ezequiel. Y, venga. Sí, bueno, muy, muy breve. Lo, lo ideal es no tener lo que se llama una fijación de método y un vibrador puede generar, eh, digamos, un, un nivel de estimulación muy, pero muy, pero muy particular que no reproduce ningún estímulo, digamos, humano, como puede ser un dedo, como puede ser una lengua, como puede ser un acto, un, digamos, un acto sexual propiamente dicho. Uh -huh. Con lo cual, lo ideal es que el vibrador sea un complemento, que sea un elemento más del placer, uh -huh. pero variarlo siempre con otros estímulos para que no haya un acostumbramiento a ese único estímulo, eh, porque si no después la persona puede sentir, como decía, que tiene como una fijación de método, y si ese día al vibrador se le acabó la piel o se descompuso, no vas a poder completar eh, ese momento de placer que estás esperando.
0: Uh -huh. Bueno, Ezequiel, quédese ahí. Preguntas, Ana. Julio me dice, tutealo, tutealo. Bueno, lo voy a tutear. Por Quédate favor, ahí, Ezequiel. Por favor. Bueno, preguntábamos, rápido también, la semana pasada, ¿qué alimentos no incluye una persona vegana que sí aparecen en una dieta vegetariana? Julio.
1: María Teresa ¿cómo es nutricionista.
0: <ríe> Acércate al micrófono. Acércate al micro. La respuesta que no aparece en la dieta vegana claro en los huevos y todos los lácteos y todos los productos de origen animal la miel tampoco, por ejemplo Bien, pues Ángeles Zamorano que no sabemos desde dónde nos escribe era un ejemplar de Mamá Come Sano alimentación saludable durante el embarazo y la lactancia de Julio Basulto, publicado por De Bolsillo ¿Qué preguntas hoy?
1: Bueno, pues algo que aunque la gente no se lo crea tiene bastante que ver con el trabajo de Ezequiel que también es una de esas preguntas que en su día seguro que le formule ¿no? ¿Hay mucho complemento alimenticio? que promete mejorar la salud sexual. ¿Me equivoco, Ezequiel?
2: Muchísimo, demasiado. 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 Y
1: algunos de ellos sí. están adulterados. ¿Verdad que sí, Ezequiel?
2: Sí, bueno, pues según, estudios, ver... según estudios, hasta un 90%.
1: Imagínate. Te compras uh -huh. tu ginseng coreano que mejora la salud sexual sí. y te encuentras dentro un fármaco. Bueno, total, Exacto. que la pregunta es esta. ¿El nivel de control que existe sobre los complementos alimenticios es igual que el nivel de control que se aplica a los fármacos?
0: ¿El nivel de control que existe sobre los complementos alimenticios es igual que el que se aplica a los fármacos? Si quieren contestar, no es un día cualquiera rtv.es, no es un día cualquiera rtv.es y en juego un ejemplar del libro Crónicas Eróticas.
1: De Ezequiel López Peralta.
0: Charlamos con ustedes.
2: Participa en directo. Marca los teléfonos gratuitos 900 630 630 y 900 137 137.
0: Bueno, tenemos solo seis minutos, así que vamos a aprovecharlos. En Barcelona, Fina, buenos días.
3: Mire, buenos días. En nombre de un grupo importante de personas que estamos escuchando y tenemos en mayor o el menor grado osteoporosis yo he oído decir de las solenacias véase, berenjena, pimiento tomate, tabaco, patata patata, que son tan de uso común que si sí se abusa claro, o no sé, no sé hasta qué grado roban calcio de nuestros huesos esto es lastroso, a ver hasta qué punto y qué dice este señor mm, me lo ha gustado la nutricionista Olga pero como no está hoy pues se lo pregunta Julio y a mí también y, bueno, sí, no es tan drástica eh, por otra parte la sal, el sodio, creo que el cuerpo lo necesita para cuatro o cinco funciones celulares. Y sé que a un, un personaje importante, una autoridad que tiene varios libros publicados, dice que por la mañana un poquito de sal es necesario. Si decimos de cinco gr gramos a partir de nuestro salero a la comida. ...o bien teniendo en cuenta la sal que ya cada alimento lleva... ...por ejemplo la merluza y los mariscos que llevan sal... ...y para dos curiosos que lo escuchan siempre... ...¿qué significa el ruido intestinal... ...el movimiento de intestinos malo, bueno, regular y eh, las estrías, las rayas verticales en las uñas sin, uh -huh. bueno, sin llegar a ser estrías longitudinales de uh -huh. arriba Bueno, pues
0: ahí están nube. las preguntas. Fina, escuche la respuesta por la radio, las... porque vamos a ir un poco rápido ¿Sale? Julio, adelante.
1: Gracias No hay pruebas de que las solanáceas en nuestro medio se relacionen con la osteoporosis El sodio es necesario, pero tomamos más del doble del máximo. El ruido intestinal, pues pediría la, el comodín de la doctora Karina Cuiñas cirujana colorectal experta en el tema, y yo metería la pata, no puedo contestar. Y lo mismo con las estrías verticales. Sí sé que no guardan relación en nuestro medio con la nutrición, pero también metería la pata, que no soy
0: dermatólogo. Por favor, uh -huh.
1: hagan preguntas a Ezequiel, que tiene <risa> un sexólogo.
0: Pues a ver, a ver qué dice José de Bilbao. José, buenos días. Hola, buenos días. Adelante, José. Bueno, José. Eh, muy
1: rápido. Soy seguidor suyo, y pero muy rápido, y, y me encanta. Eh, uh -huh. Suelo ser, eh, suelo tomar café soluble, tipo instantáneo, uh -huh. eh, uh -huh. y ahora últimamente oigo que tiene acrilamida uh -huh. y que puede ser cancerígeno. Tomo tres cafés al día. Uh
2: -huh. ¿Me
1: tengo que preocupar o hacer café de cafetera? Porque el soluble es muy malo. No se tiene que preocupar. José, solo Muchas tiene, gracias. se tiene que teclear en Google, por favor. Fondo Mundial para la Investigación del Cáncer en inglés. World Cancer Research Fund y después ponga acrilamida en inglés, que es igual que en castellano, pero con búsquelo en Wikipedia. Un, le pone una E al final y, y si no, se lo corrige el propio Google. ¿vale? Y verá que hay dudas sobre esto y que no consideran que sea alguna advertencia que tengamos que enviar a la población. Sin embargo, si hay otras advertencias que hay que poner, como por ejemplo, cuanto menos alcohol mejor, o, por ejemplo, que las carnes rojas o procesadas aumentan el riesgo de cáncer. Lo han revisado y han visto que las, las evidencias son inconsistentes. Esa es la respuesta, José.
0: Pues muchas gracias, José, por la confianza. Un abrazo gracias. No, gracias, gracias. En gracias. Barcelona también. María Luisa, buenos días.
3: Buenos días.
0: Adelante. Muchas
3: felicidades por el programa. Muchas gracias. Solo un comentario quería hacerles eh, sí. para Ezequiel. Bien. Eh, he oído hablar sobre, sobre una vida sana en, en, a nivel de, de sexo y, y, bueno, solo quería puntualizar... Y hablar de sexo también es hablar de afectividad, porque es como hablar de mermelada y no hablar de las fresas. ¿me <risa> bueno. Entonces, me parece que ha faltado ese punto en toda su disertación, que me ha parecido espléndida, pero pienso que la afectividad es la base de toda relación sexual sana. Simplemente eso.
0: ¿eh?
2: Ezequiel, adelante. Sí, bueno, gracias por el, por el aporte. Eh, la afectividad claramente tiene, tiene relación con la sexualidad, pero cada persona vincula de una forma distinta la sexualidad con la afectividad. Hay personas que viven una sexualidad eh, menos vinculada con la afectividad y más vinculada con el aspecto placentero, y hay personas que no pueden vivir una sexualidad sino media una afectividad. Creo que ahí sí entra mucho el componente subjetivo y, y nada, creo que... Eh, no solo este tema ha quedado afuera, han quedado miles de cosas por fuera y, y, y ojalá sí. que en otro momento podamos eh, retomar estos temas.
3: Perfecto. Muy ¿Qué le bien, parece
0: la respuesta? Parece. Porque claro, sí es cierto que es muy subjetivo todo esto, ¿no? ¿Qué le parece sí, a usted, es,
3: es, es, María Luisa? Efectivamente, es muy subjetivo. ¿eh? Sí. Lo único que, claro, el ser humano es una unidad. ¿eh? Uh -huh. No podemos ir separando fragmentos, ¿no? Entonces pienso que, que una vida completa, una vida sexual sana, yo insisto... La base está en, en, en el quererse, ¿no? En, uh -huh. en, en
0: Pienso, ¿eh? Bueno, el, el debate es amplio, evitar. el debate es amplio, pero muy interesante, desde sí, luego.
2: Pero pero lo que lo que claramente no puede faltar es el amor propio uh -huh. para una buena sexualidad. Uh -huh. Ahí, ahí, se no puede faltar. ahí sí, que eso es cierto. Muchas gracias, Seguro. María Luisa. Gracias. Un abrazo muy fuerte. Abrazo.
0: Gracias, bueno, y un sea. abrazo muy fuerte, enorme, evidentemente, a Zequiel López. Peralta, sexólogo, nos acompaña desde Bogotá, en Colombia. Tres de la mañana. Siete horas menos. Bueno, cuatro, ahora ya cuatro, son o sea, las cuatro, Julio.
1: Y no dejen de seguirlo en redes sociales, por favor. Sí, Tecleen en ustedes. Google Ezequiel López Peralta y lo encuentran.
0: Lo encuentran, encuentran todo. Ezequiel, muchísimas gracias. Y esta no va a ser la única vez que vamos a hablar. Habrá más. Ojalá, ojalá, <risa> chicos. Un, un, abrazo,
2: un abrazo muy fuerte. Nos vemos pronto en Barcelona.
0: ¿eh? Muchísimas cuídate gracias. Mucho. Muchas gracias, Ezequiel. Gracias. Bueno, y gracias también María Teresa Comas y David Regueiro por estar con nosotros esta mañana en Vida Sana. Muchas gracias a, a los dos y hasta la próxima. Julio, cuídate mucho y hasta la semana que viene. Un y Boletín informativo y una de las grandes.